0: E aí, Deus se moveu nos quatro cultos hoje Aí você está falando assim, ainda bem que eu venho no culto das 20 o Cheiroso chegou forte de manhã às 9, às 16, às 18, aleluia Ele governa a igreja, amém? Ele tem liberdade nesse lugar, ele é o pastor da igreja e a gente quer cada vez mais, querido, que você, quando vier adorar, tenha uma experiência pessoal com Ele. Você não está vindo aqui para ouvir uma palestra. Você não está vindo aqui para assistir uma banda tocar. Você está vindo aqui para ter uma experiência sobrenatural com o Criador do universo. Você está num lugar de céus abertos. E eu não estou falando desse lugar, porque Céus Abertos foi conquistada não por nós, mas por Jesus. O que nós queremos dizer que esse é um lugar de Céus Abertos, é que você na sua casa pode experimentar os Céus Abertos lá. Onde você estiver com o coração quebrantado, aberto, ali será um momento de Céus Abertos na tua vida. Diga amém. Eu gostei desse púlpito novo aqui, agora ó tá pa... oh. Já percebeu que eu já dei uma... Ah? O outro era baixinho demais. Olha só que belezura esse aqui. Tomara que esteja bem coladinho, porque... Aleluia. Que gostoso, irmão. É bom demais. É tão simples, não é? A mensagem de hoje, na verdade, ela vem trazer um pouco disso. Nós complicamos muito as coisas Eu quero hoje, nessa noite, declarar a você Que você é resposta para essa geração desesperada Aí você fala, eu pastor? Não, pastor, eu não Sim, eu estou dizendo que você Maria, José, Pedro, Tiago, João Você é resposta para essa geração Vamos começar, vamos praticar. Repita comigo: Eu sou. Eu sou. Ah, é para acabar um negócio desse, rapaz. Você está de brincadeira. De manhã que o povo estava acabando de acordar, falou mais forte: Vou Fazer de novo. Vou fazer de conta que nem. Diga: eu sou. eu sou. Eita glória. Vai, agora nós vamos até o fim: Diga: Eu sou. Eu sou. Resposta. Para essa geração. Ela não falou não vou falar de novo Amém? É, você viu, eu te vi, eu te vi De novo porque ela não falou, tá bom? Vamos lá Uma, Agora, você já sabe qual é a frase? Eu sou a resposta né Então vamos lá Eu sou a resposta Você comecei, é, filha, você dá barba aí você A hora que eu olhei, você, né? Mas tá valendo Falou metade você precisa se conscientizar dessa certeza Você é resposta para essa geração Vamos para a Bíblia? Filipenses Filipenses capítulo 2 Versículo 12 até o 18 Meu irmão, não é por nada não Mas ó, se esse culto terminar igual os outros três terminaram Agora que essa moçada daqui pense Ó! Oh. No cu da manhã tem bastante gente do cabelo branco. O pessoal saiu daqui mascando o prego cuspi no fogo. Eu quero ver vocês. Eita, Ceará, segura hein, Ceará. Você que está no meio do fogo da galera aí. Já vou dando a dica: segura a Bíblia, porque a tua Bíblia vai se transformar profeticamente hoje. Tua Bíblia hoje vai se transformar. Mas isso eu só falo no final. Aí tem uns que chegaram mais cedo, né? Já pegaram, né? Mas ficou, fico, ó, quieto, não fala não. Amém? Então tá bom. Filipenses capítulo 2, versículo 12, palavra de Deus declara o seguinte. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês Meu papai, olha isso Repita comigo, colocar em ação A salvação Que expressão extraordinária, meu Colocar em ação a salvação Tem mistério aqui, hein? Tem manto aqui, vamos lá Mas não é de qualquer jeito É com temor e tremor Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar De acordo com a boa vontade dele Façam tudo sem queixas, nem discussões Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis Filhos de Deus, inculpáveis No meio de uma geração corrompida e depravada Na qual vocês brilham como estrelas no universo Retendo firmemente a palavra da vida Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida Sobre o serviço que provém da fé que vocês têm O sacrifício que ofereceram a Deus Estou alegre e me regozijo com todos vocês Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo você é a resposta para essa geração? Quando eu vejo o apóstolo Paulo aqui conversando com a igreja Ele faz uns destaques extraordinários Mas isso nós vamos ver na parte principal da mensagem Um pouquinho mais para o final Eu quero chamar a sua atenção para essa questão da geração A geração Jesus, ele aqui no versículo 15 Paulo fala de geração Corrompida e depravada É ou não é? É né? Mas Jesus também redige um comentário sobre a geração dele Lá em Mateus 12, 39 Jesus fala Uma geração perversa e adúltera Até o Pedrão fez um comentário sobre a geração dele Lá em Atos capítulo 2, versículo 40 O Pedro diz assim Salvem-se desta geração corrompida É Aí a igreja cresceu, expandiu, e aí o povo se converteu, e está tudo uma maravilha, e a gente já não tem mais problema, já não tem mais negócio de geração adúltera, não tem mais esse negócio de geração corrompida, e no Brasil está tudo beleza. Queridos, nós poderíamos replicar aqui, o parecer dos três, Paulo, Jesus e do Pedro, estamos numa geração, passando por momentos muito difíceis, ei, eu queria chamar a sua atenção, para algo muito importante, quando falamos de gerações, na época de Jesus, uma geração, talvez chegasse ali a 70 anos, é, hoje, o brasileiro está aumentando a expectativa de vida parece que, no, parece que chegamos aí aos 70 no Brasil tá, tá, né? Parece que está por aí, não é? Até está querendo ter uma reforma aí né? O pessoal aposentar né? Mas não é, o, não é a questão, não vamos entrar nesse caminho hoje não Porque senão dá pano para a manga, vamos deixar para outro dia Tem, hoje, né? Mas, graças a Deus, o pessoal está vivendo mais quando eu olho para a década de 60 Eu vejo uma geração marcada pelo Woodstock Quem lembra disso? É, você já entregou a idade Não adianta esconder não Cedo cabelo branco, meio careca Rapaz, Você lembra, você lembra Década de 70, no Brasil Quem marcou a década de 70? Raul Seixas hein? Aqui no Lembra? O Raulzito Tomara que ele tenha ouvido o evangelho e se arrependido. Né? Você está com a barba parecida Você está parecendo um Raul hoje é? rapaz, não, não, está mais para Barnabé do que para, isso, a gente tem várias marcas de gerações, falaram da geração X, falaram da geração Y, Hã? cada década vem, vem algo que mais, hoje dizem que fazemos parte da geração F, geração Facebook, mas eu queria dizer para você que o que eu acho é que nós fazemos parte de uma geração denominada geração D. Geração desesperada. Geração desesperada. Durante anos nós conquistamos. Eu não eu já eu era novo, mas eu me lembro das diretas já. Eu me lembro. Eu vivi o um militarismo, né? Mas eu era criança ainda. Sou novo, irmão. Mas eu me lembro das diretas já. Ô, oh, tinha me ajuda. Sou, né? Eu ia te falar que você me pegou no colo, mas eu vou deixar quieto que eu ia te entregar. Então, dessa parte eu pulo. Mas fizemos parte. Direitos que temos adquirido. E, de repente, uma geração se vê numa liberdade conquistada. E o que a geração faz com a liberdade que conquista? Há um anseio dentro do ser humano por algo que as coisas, as lutas, as buscas deste mundo jamais poderão suprir. Há um anseio, há um desespero. E a gente vê, meu irmão, essa geração como nunca. A geração do eu sou livre, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Caindo num abismo. Por exemplo, irmão, vamos pegar algo assim que talvez você se assemelhe, se encontre, se veja como eu. Tem gente que acaba correndo para comida. A obesidade é um mal desta geração. Eu não me lembro de das outras gerações, meu avô, meu bisavô, o meu pessoal não tinha problema com obesidade, mas é um mal de hoje. É um mal de hoje E eu posso falar, meu irmão, porque é o meu problema Que eu tenho que cuidar Se você pegar uns vídeos meus de 2011 Dá medo Eu tenho gravado meu celular aqui Toda vez que eu começo a engordar um pouquinho Eu tenho que olhar de novo para eu lembrar do buraco que eu... Faz uns seis anos que eu larguei refrigerante Nunca mais tomei essa desgraça você também devia largar só faz mal para você Bebe água Bebe suco de limão Água com limão, delícia Faz bem, antioxidante Meu irmão, a vida é uma dádiva, assim ou não? Então para de abreviar tua vida, meu irmão Vamos fazer nossa parte para viver um pouco mais? Tudo tá determinado diante de Deus Olha, eu creio na soberania de Deus Mas Deus te deu o livre-arbítrio Difícil a gente achar o obeso em asilo. Morre cedo. É um mal dos nossos dias. Deus tratou no meu coração, eu tive que chorar diante de Deus. Eu tava obeso, irmão. Em 2011 eu era um pastor obeso. Graças a Deus, foi batizado com o Espírito Santo Ele confrontou, eu chorei, eu clamei, ele me ajudou E, eu, e é uma luta, meu irmão, constante Por quê? Porque quando eu estou estressado, quando eu estou preocupado A mesmo... primeira coisa que a gente faz é parar de fazer exercício e descontar na comida Pelo menos é assim comigo Porque boca foi feita para comer <risos> Pensa no trem bom é comer, irmão Aleluia Mas eu tenho que aprender com o Espírito de Deus O domínio próprio O controle Mas essa geração desesperada Esse desespero leva Para algo desenfreado Se não é a comida O cara vai para o sexo Para a pornografia Para a prostituição Se não é isso Ele enfia o um nariz na carreira da cocaína Meu irmão e se acaba na cocaína na maconha, no cigarro, na bebida Porque é um desespero Nessa geração Você entende o que eu estou falando? Quando eu digo que você e eu somos a resposta Para essa geração Nós precisamos compreender Enxergar algumas marcas Desta geração e eu quero te dizer algo, eu não estou criticando, eu não estou falando mal Porque quando você critica, você não alcança Quando você fala mal, você, meu irmão, não vai conseguir criar pontes para atrair Eu não estou aqui para criticar o movimento sindicalista no dia 28 Eu não estou aqui para criticar o movimento Brasil Livre, todo mundo de verde e amarelo E um fala, não, a gente que está certo, que a gente faz de domingo Não, a gente faz está certo, que a gente para o Brasil Cada um tem a sua perspectiva, eu posso não concordar mas eu não estou aqui também para descer a lenha Porque na verdade, meu irmão, o fato de estarem fazendo Na minha opinião, o do dia 28, de uma forma errada Isso na verdade já mostra dentro do coração Que, tá, que tem algo que precisa de um conserto Para isso, a revolução do amor Que vai gerar transformação, só Não tem partido político Não tem... Qualquer outra força, seja ela militar ou o que for Que dá solução Eu acredito na revolução do amor E o símbolo desse amor não é coraçãozinho não É uma cruz vazia A primeira marca que eu vejo Da nossa geração desesperada É a marca de uma geração que não reproduz valores Mas multiplica o que é mal não sei se você consegue ver isso comigo Eu vejo uma geração que Ela não consegue reproduzir o conceito Os valores dados por Deus Como família, honra, respeito, nome, limites Não tem, irmão É impressionante Não se replica valores Só se multiplica o que é mal, o que é errado um conceito tão lindo De paternidade, de família Se eu perguntar aqui Poucas pessoas vão se lembrar Dos nomes dos abisavós materno e paterno Mesmo que já tenham partido Esse é um princípio que eu vejo na palavra de Deus Filho de Beltrano, de é de Uma coisa de, que, que se chama honra Honra Você honra uma descendência Essa geração A, uma, a um espírito de orfandade que se multiplica sobre a nação brasileira. Qual foi a última vez que você sentou com o seu avô. Com o seu bisavô, se ele é vivo. Com o seu pai. E, e perguntou. Conta para mim a história do, da nossa família. Quantos aqui saberiam dizer? Tem gente aqui que nem conhece pai. E nesse conceito de orfandade. Se replica o que é ruim. E não os valores que aprendemos da palavra Eu me lembro Eu não me lembro quantos anos eu tinha Mas eu tenho convicção Que eu estava entrando na terceira série Hoje é quarto, seria quarto ano Eu acho Na época era terceira série Eu estudava na escola estadual Helena Pavanelli de Porto oh, Eu lembro, lá em Tupã E eu me lembro dessa imagem Minha mãe Eu segurando a mão da minha mãe E minha mãe me levando e a gente entrou pela escola Não tem esse negócio de levar no portão não Primeiro dia de aula Minha mãe entrou na escola E foi até a porta da sala de aula E ela chegou na porta da sala de aula Com a minha mão Me botou para dentro A professora tava na porta E minha mãe disse assim Professora O nome dela era Maria Helena Professora, tá aqui meu filho a senhora é autoridade dentro dessa sala E meu filho tem que te respeitar E eu te dou autoridade Se ele faltar Fizer alguma bagunça, alguma arte Faltar com respeito, você pode puxar a orelha E tem mais Não deixa de me avisar Porque chegando em casa eu vou alinhar o pelo também Agora pergunta, meu irmão Se eu, se eu faltei com respeito com essa professora Eu lá tenho o cara de Joãozinho Sou besta, nada, velho Fazer uma baguncinha, uma artinha, Essa coisa de menino, né? Fiz Mas faltar com respeito? Jamais Nunca respondi para um professor Nunca levantei a voz para um professor Mesmo, muitas vezes, sentindo-se injustiçado Porque na minha casa eu aprendi um valor Foi replicado na minha vida um valor de honra, de respeito Mas essa geração não tem isso Cadê os pedagogos de plantão? Eu estou tô, tô viajando aqui na maionese? Cadê os professores? Tá, tá, continua do mesmo jeito hoje? O pessoal chega lá na sala de aula, respeita a professor, sim senhora, é isso aí, o que, que é isso? Olha a maçã que eu trouxe para a senhora, olha o professor. É? Não, né? Eu sei que não. Estou vendo. Agora, sabe por quê? Não se tem respeito dos alunos para com as autoridades Que são os professores dentro da sala de aula Simples, porque não se replica valores Mas se multiplica o que é mal Como é que uma criança que vê o pai Xingar a mãe, bater na mãe Maltratar a mãe, desprezar a mãe E da mãe para o pai da mesma forma Como é que você quer que uma criança dessa Respeite o professor na sala de aula? Zero! Não vai acontecer, irmão É uma geração que multiplica o que é mal Eu vejo uma segunda característica nessa geração. É a geração, queridos, que troca a presença de Deus pela religião. É um povo que, que atira para tudo quanto é lado. Não pela palavra religião, perdão, não pela palavra religião na sua raiz, na sua essência, que é muito bacana, que é o religare no sentido de ligar a Deus e tal, não porque hoje religião ela acabou ganhando um outro conceito, um conceito de, de algo desnecessário, de algo falso, Hã? algo vazio, algo que de hipocrisia, algo que nesse sentido que eu estou falando, não na raiz da palavra, as pessoas trocaram a presença de Deus pela tradição. Pela religião, é gente meu irmão que vem num culto como esse, é um simpatizante, ele não se posiciona, por quê? Ele quer a bênção, ele quer o melhor, ele, ele quer viver essa liberdade que, peculiar dessa geração então ele sai daqui, na outra semana ele vai levar um passe lá no centro espírita Na outra semana ele vai na igreja católica, toma, vai comer uma hóstia lá e No outro dia lá, vai ter um cara do tambor que o cara é fera Rapaz, homem, quem matar as galinhas lá, vamos embora O cara pega a galinha, mata a galinha, leva pra encruzilhada, acende vela Meu irmão, ele atira para tudo quanto é lado No final do mês ele tá aparecendo à noite aqui também pá, aleluia, pá, pá, pá. É uma geração desesperada uma geração que usa ferradura para atrair sorte, trevo de quatro folhas Uma geração que tem pirâmide em casa Uma geração, meu irmão Que acha que através destas coisas Está atraindo o favor de Deus, isso é a religião Agora deixa eu ver mais profundo Posso ou não? Ah, porque tem um membro da igreja Que falou assim, é verdade, pastor Esse povo aí, todo religioso Então deixa eu falar um negócio Você, você Agora, durante o louvor Hoje, você percebeu que o louvor mudou Mudou ou não mudou? Não é por acaso, não foi hoje Vai ser assim, irmão É um conceito que Nós já mudamos nas quatro celebrações hoje Aí você chegou aqui e falou Rapaz, esse louvor demorou demais hoje é Porque esse louvor agora ficou muito longo Comecei a doer minhas pernas Está diferente o negócio hoje O religioso, eu estou falando agora com você é, vem cá, vem cá é. é É, essa característica dessa geração Onde você está mais preocupado com a liturgia Com o jeito que você está acostumado Do que com a manifestação da presença ou oh, ô, oh, olha aqui pra mim Ah, porque eu não gostei O problema é teu, não foi pra você que a gente fez? Não foi pra você Eu não estou preocupado se você gostou ou não gostou a adoração é vertical, foi para ele, a honra é dele, a glória é dele. Mas eu estou te falando isso porque eu te amo, para que você mesmo, se você, se eu estou afirmando que você é resposta para essa geração, eu estou constatando, não estou te acusando, eu estou constatando algo para que você, ao ouvir, seus olhos sejam abertos e diga, Senhor. É verdade, eu preciso de transformação. É por isso que onde eu estou, as coisas não estão sendo impactadas, transformadas, mudadas. Eu estou vivendo uma religião, não tô vivendo a mani... eu não estou vivendo a... aquele prazer de me relacionar com a tua presença. Agora, quem descobriu as delícias da presença de Deus? É bom ou não é Biju? Porque a nossa intenção, quando você vem para a igreja prestar culto a Deus, é que você tenha uma experiência, não com o pastor, mas com Deus. Há uma terceira característica nessa geração. Você está comigo, igreja? Uma terceira característica é uma geração que não tem limites. Não tem disciplina Hebreus capítulo 12 versículo 6 Nos dá a base para o que eu quero dizer para vocês aqui As mulheres chegaram pelo jeito Estão no fogo Barbaridade, a gente já está no fogo aqui também, sim ou não? A gente está no fogo, elas entram no fogo, isso aqui vai virar, aleluia Amanhã é feriado mesmo? Pega eu Deus, pega eu Eu só tenho que pregar amanhã à noite Estou facinho, facinho Espírito Santo Pô. Hebreus capítulo 12, versículo 6 Pois o Senhor disciplina a quem ama E castiga todo aquele a quem aceita como? Meu irmão, se Deus disciplina o filho que ama Você, pai, e mãe, que não disciplina seu filho Logo você Hã? Às vezes você acha que ama. Na verdade você ama você mesmo. Porque quem ama de verdade investe tempo, porque disciplinar não é bater, não é espancar. Disciplinar, meu irmão, leva tempo. Leva repetição, precisa de esforço. É ou não é? Mas a nossa geração desesperada, ela é marcada por falta de disciplina. Cada um faz o que quer. Filhos não tem limites É uma geração Que huh, Crianças de 6, 7 anos tem celular E meu irmão, quem tem um celular na mão Tem acesso ao mundo todo As coisas boas e as coisas ruins Porque o que tem na internet é mais coisa ruim do que coisa boa Mas você filho Você não você abandonou a disciplina e os limites. Quer ver? Estas semanas, essas duas semanas, meu WhatsApp foi inundado pela baleia azul. Pensa meu irmão. Todo dia, baleia azul, baleia azul. Ita, baleia azul. Bale... Meu irmão, meu WhatsApp ficou parecendo um Oceano Atlântico. Tanta baleia que eu vi na solução. Pastor, porque é o demônio, é o demônio, é o demônio, ah, porque tem, é o demônio, é a baleia azul. Ei, psh, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Tadinha da baleia, vai, pô, culpa nada. Pensa num, num mamífero bonitão. Sabe o que, que a baleia azul está fazendo? Que que, sabe, esse jogo da baleia, sabe o que, que esse, esse jogo da baleia azul fez? Ela só colocou um foco de luz em cima do problema que já existia. Porque tem tanto pai e mãe lesados que não ligam para os filhos, não dão atenção para os filhos, não tem comunicação com os filhos. O filho já está tentando se matar tem cinco anos. Você deveria até agradecer esse joguinho, porque pelo menos agora ele mandou uma gilete, desenhou uma baleia, você está. Ai ah, pastor, a baleia no braço dele. Ele está tentando se matar tem quatro anos. Mas você nunca impôs limites. Você nunca conversou. Você. Qual foi a última vez que você trocou teu futebol para ter um tempo com o seu filho? Hum? É pastor, porque eu trabalho em dois empregos. Mas você trabalha, eu trabalho também. E muito. Durmo tarde, acordo cedo. Igual a vocês. Um dia meu pastor, meu discipulador disse assim. Qual, teu, qual que é o dia da família? Eu falei, pastor, meu dia de folga é segunda-feira Aí ele falou assim, é, e aí, o que, que vocês fazem? Eu falei, ah, eu vou pescar meu Me irmão, eu gosto de pescar falou, é? Aí ele falou assim pra ele, a tua família gosta? Aí falou, ah, acho que gosta <risos> Aí ele falou assim, você já perguntou para elas? Aí eu falei, não Aí ele falou, então pergunta Aí ele falou assim, chega para elas e fala assim, a partir de hoje vocês vão decidir o dia da família Que ele, ele já não falou dia de folga, desde o primeiro dia, ele falou assim, o dia da família, que é segunda-feira não, não me procura, não me ligue meu irmão, ó Segunda, meu dia da família, fechou? Tá Pode ligar que eu não atendo, não respondo o WhatsApp, ó aqui, ó, ó. Dia da família Ó, oh, aí eu cheguei em casa e falei Isso já tem uns anos já Aí eu cheguei em casa e falei assim Eu fui obedecer, né? Ó, oh, gente, a partir de hoje Segunda-feira, é o dia da família E vocês vão escolher o que vocês vão fazer. a gente vai fazer Aí Letícia disse, Aí eu falei, vocês gostam de pescar, não gostam? <risos> não, pai! A Letícia era menorzinha o que nós vamos fazer? Ela falou assim, lá no cinema, assistir Hannah Montana eu Falei, está repreendido esse tipo de coisa na tua vida, minha filha Claro que eu não falei, mas pensei Aí eu tentei pessoal, olha, tem uns negócios oh, Não adiantou, meu irmão, Hannah Montana na Naquela época a Círio, era engraçadinha, dava para assistir o que ela fazia A Hannah Montana é. Aí eu fomos quando, aí a gente chegou Vamos o cinema Pensando num homem injuriado E eu pensando nesse tietezão Curvina, pensando num homem Rapaz, tu com naré Mas tô lá Segunda-feira Entramos no cinema Sentamos e a Letícia empolgada, a Karen também, mas a Letícia era menorzinha, era bem novinha, toda empolgada. E eu ali, meu irmão, forçando, forçando, forçando para dar um sorriso. Começou o filme. Elas animadas, eu no meio delas, ela olhava para mim, eu com a pipoca na mão. Aí começou o filme, eu comecei a chorar. Não por causa da Hannah Montana. Porque naquele momento... Deus me mostrou que eu estava mais realizado assistindo Hannah Montana com as minhas filhas do que no rio pescando. Resultado faz anos, meu irmão, que eu não sei o que é ir pescar de segundo. coisa mais rara é quando dá certo. Tem o um Ministério da Pesca. Quantas vezes eu fui lá? Nenhuma ainda. Tch, nenhuma. Pensa numa traia ajeitada que eu tenho, irmão. Pense. Mas a vida é tão corrida, são tantos os compromissos que quando a gente tem aquele tempo, eu abro mão desse meu tempo para dedicar à família, para poder, de alguma forma, ouvir, sentar, conversar. E mesmo que de segunda a gente não vá hoje no cinema, mas é o nosso tempo. A gente fecha ali o apartamento, assiste um filme juntos e, e conversa. Queridos, qual foi a última vez que você abriu mão de algo para poder dedicar à família, a um filho? Então não põe a culpa na baleia azul não É uma marca dessa geração E junto com esse testemunho Já encaixa a quarta marca Que é o egoísmo Uma geração egoísta Só pensa em si Meu irmão Quando eu vejo a criação Eu fico tão impactado Hã? Eu, eu fico assim viajando na maionese quando Deus criou o mundo todo, depois ele cria Adão, não é? a trindade criando, criou o Adão do pó da terra, é ou não é? aí ele soprou o fôlego de vida, o Adão viveu, é ou não é? é, aí o Adão está lá, todo bonito, todo prosa, e brincando Adão tinha um umbigo, irmão? tinha ou não? você acha que não? eu acho que tinha que hora que Deus acabou de fazer Ele botou, está pronto Aí virou Só acho Aí quando Deus vê o Adão pronto Ele fala, aí terminamos Porque para o leitor desavisado da palavra de Deus Quando vê Deus falando assim Viu o homem que estava só e isso era mal Quem, Tem gente que acha que Puxa vida, acho que faltou um negocinho para o Adão Como é que a gente faz para consertar? Ô oh, Jesus, Espírito Santo, o que, que a gente faz? Ô oh, oh, pai, nós vamos ter que voltar para a prancheta agora É porque fazer de novo do barro, acho que não vai dar certo Tem gente que acha que, que é um plano B Meu irmão, não existe esse negócio de plano B com Deus Quando eu olho para a criação, homem, a família é a obra-prima da criação Então meu irmão, ele cria o homem, ele dá o fôlego de vida ao homem E do homem ele tira uma costela, um pedacinho da costela e toda a carga genética contida aqui nessa costela Ele então forma a mulher Por quê? Porque desde o início ele quis deixar um valor De que a família, o marido e a mulher se tornam uma só carne Mas veja só Quando Deus faz dessa forma Deus cria o homem e a mulher para ter relacionamento com ele Usufruir da glória dele Mas ele diz para Adão Adão, você quer ser feliz? Eu quero Senhor, eu quero Então o teu objetivo é ter comunhão comigo E fazer essa mulher feliz Eva Idem E aí ó E dessa forma Deus já colocou no coração do homem Uma vacina contra o egoísmo Mas quando entrou o pecado Aí acontece o que a gente vê hoje, a nossa geração desesperada é a geração do divórcio, por quê? Não é porque tem incompatibilidade, me pensa numa bronca que me dá quando alguém chega para mim, pastor, estou pensando em separar, por quê? Incompatibilidade de gênero. ou frasezinha de advogado que não me desce na goela, irmão, pense, coisa mais gostosa é a gente ser diferente, aqui não tem, é diferente do gênio, ótimo, aí que está o tempero, quando a pessoa é diferente a gente abre mão para poder encaixar, sim ou não o problema é o egoísmo, característica da geração, bem, mas vamos entrar para a melhor parte da, da mensagem? acho que até prolonguei demais essa parte aqui, vamos para a parte boa? vamos não? ou você já está dormindo irmão? tiver com sono, já termina aqui também, o problema é teu. Vocês são demais, eu gosto de brincar com vocês. Pessoal do fundão aí, tamo junto? Que vocês não deixar eu terminar de pregar, também não deixar elas entrar aqui. Eu sei que vocês estão com fome da palavra, sim ou não? Eu só tenho mais dez minutinhos e a gente encerra. A melhor parte da mensagem, na verdade, é... O que o apóstolo Paulo fala acerca de tudo isso? Porque eu e você precisamos ser para essa geração, essa marca sobrenatural. Vivendo no meio dessa geração, qual o remédio? Queridos, em primeiro lugar, seja obediente. Obediência com temor e tremor. Obediência, olha o versículo 12, assim... Meus amados, como sempre vocês obedeceram, sempre, sempre, eles, uma das características dessa igreja lá na região de Filipos, é que eles eram obedientes, mas o destaque está para a índole para o caráter desta igreja, porque quando Paulo estava ausente, Paulo diz: vocês na minha ausência foram muito mais, muito mais obedientes. Os filhos, é isso que falta para nós tem gente preocupada com o que o homem está vendo tem gente que está preocupada se o pastor vai ver se o líder de célula vai ver se os ministros, eu tô... meu irmão você for o que você quiser a Bíblia fala que tudo te é lícito, nem tudo convém eu não sou investigador de polícia não você acha que eu tenho um tempo para ficar entrando no teu Facebook? Nem no meu Facebook eu entro e já fica a dica. Tem gente que manda recado para mim no Facebook. Eu não leio, irmão. Depois me chama de mal educado. Aí o pastor não responde. Meu irmão, é só para divulgar os trabalhos da igreja. Me procura no final do culto. A gente bate um papo aqui. Eu não tenho tempo para ficar entrando em Facebook para ver se você postou uma foto bebendo. O problema é teu, você está bebendo. Vai replicando o que é ruim. Ah, vai que é pecado, mas agora beber. A Bíblia fala que é pecado sem embriagar. Mas ah, então um copo de cerveja pode. Você bebe um copo só? Quando a gente fala de obediência, não é uma obediência forçada, mas é uma obediência que flui do amor. Quando eu abro mão de beber uma cerveja, de beber um vinho, de beber um destilado, seja lá o que for É porque eu sei que quem estiver me vendo vai ser influenciado Como é que você quer revolucionar? Como é que você quer ser a resposta para essa geração? Se eles estão esperando algo diferente, mas quando olham para você, são semelhantes Não dá, irmão, não dá para nessa geração nossa você beber cerveja, não, não dá, irmão, não dá, simplesmente não dá. Cerveja está tá, tá envolvido com consensualidade, está envolvido com, com, com tanta coisa ruim, meu para com isso. Você pode até ter o controle de tomar um copo, mas teu filho que te vê tomando esse copo, um dia sozinho, ele vai lembrar: ah, meu pai bebe, e aí com os amigos, ele vai beber e não vai beber um copo, aí o diabo já armou tudo para ele. E dá cerveja, que aí ele vai começar a fazer escondido Aí daqui a pouco ele começa a beber escondido Aí não é um copo, aí é a garrafa Daqui a pouco meu irmão, o capeta já está com cigarro de maconha dando para ele Porque não é na primeira vez que vai para o crack Muito raro acontecer Aí você vem chorando comigo, né? pastor, ajuda o meu filho Você não uma vergonha hoje, abandona Larga a mão, renuncia por amor Renuncie por amor eu renunciei por amor, você não pode. Ah, mas você é o pastor. E eu lá sou empregado da igreja, por acaso? Eu abri mão por amor. Por amor às pessoas, por amor aos meus irmãos em Cristo. Faço isso por consciência, por amor. Não porque eu sou pastor. Se não presta para você, irmão, eu não estou falando que você vai perder a salvação, não estou falando nada disso não, eu estou falando para você não replicar algo que não vai, se eu abrir mão de refrigerante, você não pode abrir mão de algo que te faz mal, e vai fazer mal para aquele. aí, você está lá na tua célula, tem irmãos que foram libertos da cachaça, do álcool, tem irmãos nossos que foram libertos, que não usam vinagre, de vinho, desse tipo de coisa aí, nem usa, eles não usam isso, porque quando eles sentem o gosto são arremetidos, tem um irmão preciosíssimo aqui, que um dia ele foi na casa, acho que da tia, a tia deu para ele uma rosquinha, quando veio a rosquinha de pinga, ele mordeu, a hora que ele sentiu o gosto, ele cuspiu, mas ele não pode comer a rosquinha de pinga? Não, ele podia, mas só de sentir o gosto, a memória dele, Vai lá para aquela época onde ele passou anos aprisionado na bebida Bebia um litro de cachaça por dia Aí esse irmão vem para a igreja e sabe que o pastor bebe Que o líder de célula bebe Que o supervisor bebe Que o outro não sei o que Socialmente As favas, meu irmão, com o teu socialmente Quando eu falo de obediência, é algo que a gente faz por amor Amor! Paulo diz que o amor de Cristo constrangiu o coração dele Você está entendendo ou não? a vida cristã fala de tomar a cruz, tomar cruz é a renúncia, renúncia irmão, tem muita coisa que eu renunciei por amor, não por legalidade, não por religião, e tem mais, se você quiser beber eu também não vou te recriminar não irmão, se você quiser fazer o problema é teu, eu já disse, mas teu pastor não faz Nenhum da minha equipe, da minha liderança Pastor e ministro faz Este é o exemplo que a gente passa para vocês Abençoa tua casa, teu filho Eu vou entrar mais nesse assunto A partir do domingo que vem Com a série cobertura espiritual Você vai entender o que está por trás Dessas legalidades Você vai entender eu não vou me delongar muito nesse assunto Não perca, domingo que vem não falte Não falte, domingo que vem, meu irmão Nós vamos falar bastante sobre esse assunto Você vai entender, caso você esteja um pouco assim O enfoque hoje, na verdade, é a obediência Obediência Agora Mateus capítulo 10, versículo 28 diz E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer do inferno a alma e o corpo. O que eu estou dizendo é que essa obediência é um ato de fé. Porque fé é você ver o invisível. É você acreditar naquilo que você não vê. É ou não é? Aí você está andando na rua, está dirigindo o carro. Aí você vê o giroflex quando você vê o giroflex, você Pega o cinto aí, pega o cinto Põe o cinto aí, menino punho, Aí você vai puxar aquela desgraça em rosca Meu irmão, não vem você começa a dar sua dor A mão transpira Já aconteceu com você? Comigo já E eu também Mas, meu irmão, chega uma hora Que a gente tem que entender Aprender e fazer sem ninguém estar tá olhando Não é porque o giroflex ligou não é porque você vê o homem da botina preta lá de longe. Obediência é você fazer, querido. Assim, ó. Com o coração aberto. Você sai daqui obedecendo. Você, você sai daqui falando, eu quero fazer assim. Ah, pastor. Aí vem. O segundo e último para a gente encerrar. É, que o apóstolo diz aqui, que ele destaca Viver de forma pura e irrepreensível Ah pastor, então agora você quer que a gente seja perfeito? Meu irmão, você não é perfeito, eu não sou perfeito Não alcançaremos nessa vida a perfeição Mas é a perfeição que eu estou buscando, é para lá que eu corro Porque Jesus é o meu exemplo É a vida dele que me inspira e, meu irmão, não é porque eu não vou ser perfeito Que isso é desculpa para você viver uma vida relaxada do jeito que você quer Se eu quero viver o melhor Se eu quero ser resposta para essa geração Eu tenho um alvo E o apóstolo está dizendo Viver de forma pura e irrepreensível É o destaque que ele dá para esse povo Tanto que ele diz assim Vocês são como as estrelas que brilham no universo Eita glória Porque, meu irmão, você sabe que não existe escuridão Sabia disso? Tecnicamente falando Tecnicamente falando Não existe escuridão O que existe é a ausência de luz Então se o Senhor diz Que nesse mundo nós somos luzeiros, Somos a luz do mundo O problema é que está faltando gente brilhar Está faltando gente fazer o papel Para o qual foi chamado em Jesus Crente que não brilha Está vivendo religião Mas hoje pensa numa estrela bonita Que vai sair daqui O você É você É você mesmo Você vai sair daqui brilhando Feito um sol O povo vai olhar para você Nossa que... Vai ser assim, irmão Porque você é resposta para essa geração Eu sou resposta Você é resposta Deixa eu concluir essa mensagem as mulheres, tá tudo certo? Tá beleza? Deixa eu concluir essa mensagem Tá comigo? Uh. Muitos anos atrás 2008, 2009 Essa igreja tinha 2008, 300 pessoas Era só lá no campo centro e aí eu me vi em São José dos Campos, na igreja do pastor Carlito. E queridos, quando eu estava lá, eu vi uma igreja pujante, uma igreja alegre, uma igreja relevante na cidade. Eu me vi chorando. Eu, eu nunca tinha visto um igrejão daquele. E eu chorei e falei, Senhor, faz isso na minha cidade e na minha terra. A pastora Ana estava comigo. Hoje... O que você está vendo, meu irmão, é um milagre da parte de Deus. É o que Deus tem feito lá, está fazendo aqui. Semana passada acabei de chegar de Reading, lá perto de Sacramento, nos Estados Unidos. Reading é uma cidade de 100 mil habitantes. Menor que Arassatuba, metade de Arassatuba. Mas lá em Reading tem uma igreja chamada Bethel Church. E eu chego nessa cidade E essa cidade, meu irmão penso numa atmosfera profética que a gente sente na cidade E quando chega na igreja, meu irmão É difícil ficar em pé E lá de novo eu me vi chorando E chorando, e chorando E falei, faz na minha terra, Senhor De novo Replica isso na minha terra Na minha igreja, no meu povo que o Senhor está fazendo aqui porque eu tenho um sonho Eu tenho um sonho Olha para mim Vamos falar de Martin Luther King Um pastor, batista, negro Que viveu um momento muito difícil Com relação à segregação racial lá nos Estados Unidos Martin Luther King disse que ele tinha um sonho E o sonho dele era de ver pessoas Sendo tratadas de forma igual Sem distinção da raça, da cor da pele Ele tinha um sonho E esse homem levantou essa bandeira Ele disse, eu tenho um sonho E esse homem literalmente deu a vida por conta desse sonho Ele foi assassinado Ele começou a influenciar pessoas E por conta disso tiraram a vida desse pastor Mas deixa eu te falar uma coisa Eu acredito Que Martin Luther King não teve Quando Redigiu essa palavra Pronunciou essa palavra Gravou este sonho Eu acho que meus irmãos Não se passou pela cabeça dele Que essa frase iria Transpor décadas e décadas E iria impactar Todas as nações ao redor do planeta Todo mundo sabe Dessa frase de Luther King Pelo menos o início I have a dream Eu tenho um sonho Ele não viveu para assistir O primeiro presidente negro dos Estados Unidos, Barack Obama Mas você pode ter certeza Que a oração daquele pastor Junto com tantos outros foi ouvida Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu e você somos os Matter Luther Kings desta geração. É Deus quem está colocando no teu coração um sonho. Um sonho de transformar a nossa geração. De transformarmos a realidade da nossa nação. Deus me deu um sonho. E eu vou viver esse sonho. Estou vivendo esse sonho. Mas eu estou apenas no início do sonho que Deus me deu. De ver uma cidade próspera, puljante Dessa terra ser chamada de terra de avivamento Onde realidades são transformadas Eu creio Eu creio Eu tomei a decisão de gastar a minha vida por esse povo Eu vou ver a minha cidade, a minha região O meu país sendo transformado Eu tenho um sonho porque eu sou resposta para essa geração. E você comigo é resposta para essa geração. Um sonho dado por Deus. Não me chame de utópico. Porque eu creio no Deus do impossível. O que estamos vivendo hoje é impossível aos olhos dos homens. Sei muito bem quem eu sou, sei muito bem de onde vim, conheço muito bem minhas limitações. Jamais chegaria aqui por esforço próprio ou sabedoria humana. É obra de Deus e o que Ele começou Ele vai terminar. Porque eu tenho clamado todos os dias: Deus me, da, me ajuda a terminar aprovado. Esse é o meu clamor. Porque enquanto mantiver, enquanto me mantiver em obediência. Quando me mantiver num caráter irrepreensível, a mão de Deus é derramada sobre nós. Não me chame de utópico, porque declaro que essa cidade se renderá. Não me chame de utópico, porque digo que a violência vai terminar. Porque eu digo que os traficantes só vão se converter ou vão ter que ir embora. Que a prostituição vai acabar porque elas vão se converter ou vão ter que ir embora. A feitiçaria vai acabar. Porque eu creio no Deus do impossível. Somos a resposta para essa geração. É a revolução do amor da cruz. Eu vou terminar. Fique em pé. Por favor. Olha para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Acabei passando um pouquinho. Mas. É a última. É a saideira. Ó. Oh. Depois que eu terminar, aí já tá com a pastorana. Tá bom, pastorana? Ana? Eu vou terminar esse momento e já tá com a pastora Ana A hora que terminar essa parte de 60 e já solta o vídeo do face a face Deixa eu tomar a aqui Que eu tô, tá dando até cãibra na costela Deixa eu te falar uma coisa Me chama de doido não Mas pra mim faz todo sentido Você vai sair hoje daqui igual o Rambo Pera, deixa eu te explicar Tem um monte de gente que não conhece o Rambo Mas é, o Rambo é da minha geração tem Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, acho que tem até o Rambo 5, não tenho certeza Mas pensando, é Rambo, Tem bast... quem é o Rambo? Um soldado americano Você vai sair daqui igual o Rambo, por quê? Não a primeira parte dos filmes, onde ele apanha e tal Você vai sair aqui igual o Rambo na parte final do filme Aquela parte, ele tem uma faixinha vermelha que Ele põe na testa E amarga marca. Lembra? Quem lembra do Rambo? Você lembra do Rambo? Por que que você é igual ao Rambo? É simples. Meu irmão, Porque hora que o Rambo põe a faixinha vermelha na cabeça e tchá? Aí ele pega a metralhadora dele. Ele pega a metralhadora dele e meu irmão, ele vai sozinho, o desaforado. Sozinho. E ele pega um exército, o o um e o dois está lá no na mata mas o três pensa num negócio irmão o três ele enfrenta um exército de uns três mil soldados e meu irmão o Rambo pega a metralhadora e e os soldados lá de lá atirando nele atirando nele e tem avião mas, mas o Rambo nem desvia ele fica ali firme e só tata 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 tata. Meu irmão, duas características do Rambo Uma, a gente não vê ele trocar nem o pente do negócio Porque a bala não acaba E a segunda é que as, os tiros nunca pegam nele Eu estou aqui para te falar que você sai hoje daqui Resposta para essa geração Igual o Rambo Ó, aqui tua metralhadora Pega tua metralhadora aí, irmão Pega tua metralhadora aí Ó, Aí você põe aqui Se é o Rambo Engatilha Sai daqui hoje, aqui ó. O diabo vai tentar levantar demônio para te atingir. Dado inflamado, seta maligna. Você nem desvia, porque não te atinge. Você sai daqui que nem o um rabo, meu irmão. Que nem o um rambo porque você é a resposta para essa geração. Aleluia! Cleia! Você é a resposta. E você não se acovarda. Você faz parte da geração dos Elias. Desse tempo. Você toma posse. Está ligado na terra. Está ligado no céu. Em nome de Jesus. Aleluia.